0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。Hi，
1: 大家好，欢迎收听硅谷徐老师专栏，我是兼职刘本期节目是大家期待已久的徐老师与 Robin 对谈的第二部分。在上次的节目中 ，Robin 已经与大家分享了他是如何与马斯克从同学变成同事的奇妙经历。而本期节目，他则着重分享了自己在进入特斯拉之前与离开特斯拉之后自己的职场故事与人生思考。那他的分享呢，其实给徐老师给我都有一种特别强烈的感受，就是 Robin 进入特斯拉的这段独特经历，其实并不是一个偶然。作为一个喜欢从零到一把事情做起来的人 ，Robin 在面对自己职场最关键的几个节点，那就比如说他帮助老牌科技公司从零开始去搭建中国研发中心，又比如说从科技大厂跳槽到一家初创公司，他其实都是在思考职业转变时更愿意把自己定义成主动拥抱变化和挑战的那种人。而有些听众也好奇 ，Robin 为什么会在之前选择离开特斯拉而投身公益？他在这期节目里也给出了自己的回答。这期节目聊完，徐老师说有两点是让他印象深刻。那一是 Robin 每次换工作都不是因为环境不好，而是因为日子更好过了；二是 Robin 在每次换工作的时候，他都愿意去接受一份自己非常喜欢但可能薪水刚开始并没有特别高的工作。徐浩、徐老师在最后分享时提到，无论我们每个人做职业选择时是想做从零到一的事情，还是从一到十的事情，遵从自己当下内心最真实的想法，或许就能够做出让我们未来最快乐的选择。当然，如果你对 Robin 与徐老师还有什么好奇的，欢迎在本期节目的评论区留言，我们会一一收集大家的提问，作为我们这个系列的最后一集，邀请 Robin 与徐老师分享他们对大家提问内容的所思所想。那我废话就不再多说，以下是本期的节目
2: 。Hey Robin， 非常谢谢你又回到我的节目里面来。几个礼拜前我们录了一个关于你跟马斯克同学做同学、做同事，做了这么精彩的一段播客。啊、呃，我看了一下播客上面很多。朋友们留言，我觉得还是蛮有意思的。有一位朋友说：“他说我你说的这些东西打破了我之前对马斯克的认识，和媒体说的不一样，看起来比推特文字来说更有亲切感。”听完这期节目，我好后悔自己没有加入特斯拉
3: 。<笑>每一个人其实都是活生生的啊、呃，其实更多的去了解他，我我觉得每一个人都非常非常的有趣。我觉得不仅仅是马斯克，我觉得马斯克当然是大家都比较关心。我也希望，呃，大家听我跟郝宇这个对话，不完全是因为马斯克，而而是因为这个内容可能本身有很多对大家有用的东
2: 西。所以说，从某种角度上来讲，今天我们可能主要不是谈特斯拉，但是我们今天谈的是可能是职场吧，因为我们一天我们在职场上面工作的时间，可能跟我们自己家人一起的时间更要多。那我们怎么去选择职场的选择，其实是非常重要的一点。那所以说，我就今天讲一讲，看你的一个。过去的经历，我觉得第一个很让我很亮眼的，或者说是让我觉得，呃，通常来讲，当年硅谷的那些工程师、工程师经理、管理者都不一定会去做，但是你去做了这么一件事情，就是当年你在啊雅虎的时候啊、呃，你已经进入管理层，然后做了一些。硅谷很多华人其实做不到的事情，但你已经做得很不很优秀了啊、呃！然后你就选择了一个工作机会，去了 EMC China， 去了 EMC 的中国，能不能给我们讲一讲，分享一下你当时候的想法
3: ？就说，其实职场我周边呢，现在很多的刚大学毕业的工程师啊，做其他的跟比如说跟投资啊，跟这个金融界有关的工作的也好，嗯，做律师的也好，做医生也好。很多的优秀的年轻人，我觉得他们在选择职业的时候，其实呃可能想的太多了。现在的呃大学毕业生，我觉得可能在信息过量、信息爆炸的这个时代，太多的去思考很多的事情、很多的选择啊，反而到最后是无所适从。我接下去要讲的就是我在几个关键点我是怎么去想。这个当中没有任何是说教或者是教大家去怎么样做，而是说分享我当时是怎么去思考这些关键的人生的节点。然后我当中想要说的一个最重要的一个事情，就是你选择一件事情去做，最终是要必须是你喜欢做的事情，就是你的 passion。这个其实是最重要的。其实不要去听别人是怎么说的。啊，你要做的事情是你想要去做的，而且是你觉得你可以去有这个附加值的、有 value add 的一件事情。那回到你刚才的问题，当时去离开 Yahoo 去离开硅谷、加入 EMC， 我当时是怎么想的？呃，其实当中一个主要的原因，就是因为我以前的老同学、朋友啊、呃，也是我前老板 Charles， 也是我们共同的朋友，他当时是被 EMC 的。C.E.O. Jotuci 选中到中国去啊、呃，等于是创业，去创办一个 E.M.C. 当时在中国的研发中心，第一个海外的研发中心。当时能够下决心打动我去做这件事情，其实就是因为 c h 乔斯啊，其实就是一个人。然后他做的这件事情，我觉得很有趣，因为他等于是一个 start-up， 从零到一的一个过程，等于是 E.M.C. 这么大的一家。美国的科技公司，它海外的第一个真正的这个研发中心，去做很多新的产品，做很多新的架构，能够接触到很多新的人。当时是2006年，正好是中国应该是高科技科技界，特别是跟这个系统存储相关的这些行业，真正是刚刚开始腾飞的一个阶段。所以我觉得这是一个很好的机会，我可以学到很多。其实就是这样，我可以学到很多。然后我希望我也能够通过自己的经历和自己的一些、呃、技能吧，可以帮到 Charles， 帮到 EMC。其实这个想法就是很简单
2: 。你当时候觉得有可能是不是就一直待在中国了，还是说你当时候就觉得这是一个很不错的一段经历，但是今后你可能还是在美国发展
3: ？我当时举例的呃一块的研发的业务。当时从我的角度来讲，并没有一个非常长期的一个打算，说不是说 OK， 我一定要回到中国，或者是一定就是待一段时间回到美国，都不是这样。就是一个机会，我觉得我有 value add。至于今后会怎么样，我觉得可以说是一个 open minded， 非常开
2: 放的心态，呃呃、
3: 开放式的一个呃心态。就是唯一的想法就是，我既然去了，就要把这件事情做好
2: 。这一个机会还是蛮独特的，独特的原因是在于。呃，美国有很多高科技公司，他们在中国可能会设一些什么中心，但是真正的设一些真正有技术含量的研发中心，啊、呃、，EMC 算是第一个。从这个角度上来讲，你觉得是做一件比较有独特机会的这么一件一件事情
3: ？对，因为当时至少我的感觉是，呃，美国的科技公司，包括硅谷的，包括东岸的公司，其实对中国都很不了解，了解的非常少。现在也是，其实。呃，有很多的这个文化上面的差距。呃，当时的很多的科技公司都是用了外包的形式，去找到很多亚洲、东亚和南亚的一些很多的科技公司去做外包，而不是用自己去建立研发中心的方式去做一些研发的工作。真正的去把这个最重要的一些关键的这个项目放到中国去做研发，可能 EMC 的确是最早的，我我不确认是不是第一个，但是肯定是最早的。而且呢，当时我记得，呃 ，Charles 的这个理念啊，我其实是非常赞同，而且我觉得这个也是我加入的一个主要的原因，就是啊，既然要去，就要做最前沿的项目。中国跟美国是完全是在同一个。平台上面协作做这个
2: 研发，当年你们去了以后，把 EMC 的研发中心啊、呃、做的风风火火。当时候 ，VMware 也算是 EMC 控股的一个公司，然后 VMware 跟 EMC 的研发中心走走得很近。当年我们 VMware 研发中心从头建起的时候，都是 Charles Fan 还有你都在帮着，或者说你们啊，其实是在地上做很多的工作。啊、呃，我也趁这个机会谢谢你，谢谢 Charles Fan， 其实帮我们 VMware 的研发中心搞起来。
3: VMware 研发中心，其实我早期参与的不多，这个不能够去拿这个 credit 啊。呃，当然我是非常呃喜而乐见的，看到 VMware 在几位同事，主要是 Charles 的这个领导下能够起来，然后后来由其他的这个同事加入，然后把这个事情做大，我觉得还是非常好的事情。然后 VMware 本身等于是带了一个非常先进的一个。软件和服务的这个理念到了中国
2: ，那然后你在 EMC 的研发中国研发中心做了几年，嗯、呃，后来你又加入了 VMware， 啊、呃，说说你当时候的心路历程吧
3: 。其实我跟 Charles 都是先后回到硅谷，因为不同的原因。然后在这个过程当中呢，其实因为跟 VMware 的这个同事有很多的沟通啊，包括跟当时的这个 VMware 新来的这个 CEO Paul Maritz 的。一些沟通，因为其实 p a r m t z 是先加入 EMC 的，他的一一家初创公司叫做 Pycorp， 被 EMC 收购进来。他是第一个把这个 cloud， 无论是 on-prem 还是真正的这个 public cloud 的这个理念，带到 EMC 和 VMware 的这个整个的这个 ecosystem 里里里面来的第一个人啊。所以当时我在 EMC 的时候做的好几个项目都是跟 cloud 有关的，所以呢，当时。包括跟 Paul Maritz 啊，他当时 Pi Corp 的这个团队有很多很多呃很深入的这个沟通，然后我跟 Paul 等于是聊到了很多很多可以做的事情啊、呃，他当然那个时候对我们在中国的这个模式也非常非常的感兴趣，然后我回到了这个硅谷之后呢，等于是把这个跟 Paul 当时的很多的这个想法继续下去，他说那你就过来。啊，在 Palo Alto， 他们刚刚成立了一个云计算的部门啊，叫 Cloud Application and、uh, Infrastructure 的这个 Division， 啊，这个 BU。然后呢，我就加入了那个 BU， 参加了很多他们新的产品和新的服务的这个研发的工作。然后呢，也等于在美国帮助这个 VMware 当时在中国刚刚开始的这个研发中心啊，做很多沟通的工作。其实我加入呃 VMware， 其实跟当时的 p o l m e r i t z 是非常有非常有关系的。
2: 对对对，说起 Paul Maritz， 我对他的对于云计算的心境是非常佩服的。当年可能2008年他来 VMware 的时候，基本上他当时候说的每一句话，过了五年、十年，基本上就没有差。啊、呃，云计算这东西大家说了很多年了，但是能够长这么大，能够长这么高，我觉得大多数人还是没想到。但 Paul Maritz 是从那个时候就看得很清楚了，觉得这个云计算是不是只是一个新生事物，是一个能够有统治地位的一个事物，而且会很快，而且会包括 VMware， 包括任何一个科技公司都必须得拥抱。啊、呃，我是非常非常佩服那个 Paul Maritz 的、呃、他的一个看问题的一个格局。呃，所以说你在他的下面，其实也算是那个学到了很多关于对于云计算新的技术的一个方向的一个把握。对，肯定是的。所
3: 以呢，我现在回过头来看呢，其实我觉得在 EMC 和 VMware 的这个整个的这个过程，其实是一个是同一份 job， 只是说不同的 title、不同的部门，但是其实做的事情就是从一个 on-prem 的。存储系统逐渐逐渐转移到一个 cloud based 的一个呃，无论是存储还是这个 application 的这样一个 platform， 在那个几年当中，其实就像你说的，云计算真正在整个科技界，中国也好，美国也好，其实这个不分国界，就是大家的在科技界呃深入人心的这个几年，其实那个时候亚马逊的这个 AWS。也刚刚开始，微软的这个 Azure 还没有正式开始，所以其实是云计算的一个非常早期的一个阶段。在这个过程当中，我们都在学习，然后大家做了很多很多的思考，做了很多很多的探索。我觉得现在回过头去看，还是非常非常有意思的
2: 。Paul Maritz， 我记得当时候说，二零零八年的时候。呃，当然 ，AWS 已经刚刚开始有一个雏形了，也已经有非常少的人在用了。但他就很坚定的认为 ，IT 这个 industry 这个产业，今后就是按照每分钟每个小时收多少钱，用这个形式去去收钱。呃，我当时是觉得，哇，这个是很先进的理念，但也没有影响，也没这么大吧。但是，呃，十年以后，我觉得 Paul Maritz 说的真是呃太准了。然后我这边插一句啊，因为你也是从美国从硅谷回到了 EMC China， 对吧？然后又回到硅谷工作。其实过去五年、十年，我有不少的朋友、同学经常跟我聊这个问题，说：“哎，哈维呀，我有一个机会想呃可以回国，觉得是在硅谷继续发展呢，还是去国内这个公司？”这个话题基本上是一个是一个常青的话题。那你自己也走过了这么一条路。关于是不是回国、回国发展还是怎么样啊、呃，有有些什么思考
3: ？我的回答可能跟大部分人想的可能不太一样。我并不觉得，呃，在中国，在美国地理位置有那么重要。相反，我其实看过去十五年，从二零零六年开始，多多少少都不是住在中国，就是来来回回跑。在 Tesla 的时候。我几乎每个月都要到中国去两次，呃，我觉得不应该大家用这个在中国还是在美国来固定死自己的一个思维啊。当然，我也知道我说这个话，当然弱化了很多很多的这个实际上的因素啊，比如说这个家庭啊。薪酬啊，包括绿卡啊，或者是对很多很多的问题，呃，这个具体的细节我就不说了。但是我觉得这些都是细节，最关键的一点是你想做什么。现在在这个全球的经济下面，你无论做什么，其实都有中国和美国的这个呃元素在里头，不可能说我这件事情就是为了美国做，我这件事情就是为了中国做。所以倒反而，我觉得大家要思考的问题是你想做什么。而不是说你想在哪里做什
2: 么，就是说地理位置肯定是一个因素，但不应该是一个决定因素。最关键的是你什么样东西是你喜欢做的？就像你开头说的 ，passion， right？ 你什么东西是你有激情的？那从这个角度，你在那个 VMware 也待了几年，做了当年也算是 VMware 比较新的一个事业部，就像你说的，也做了几年，也学到了很多东西。而且 Paul Maritz 都是你跟我非常喜欢的，都是非常崇拜的一个领导人。那后来为什么离开了 VMware 去 Extreme？
3: 我其实，在 EMC 和 VMware 加起来前前后后有工作了五年的时间。在这个五年的时间，其实就是就像你刚才说的，这个 EMC 和 VMware 当时关系还非常好。在大公司里面工作，有就是他自己的这个挑战啊，他有自己的很多的这个规则。然后呢，在大公司里面有自己的一定的、一套的这个复杂的这个呃系统。呃，然后呢，我就在 EMC 和 VMware 做了五年之后呢，我就特别希望有一个机会能够去做 startup， 因为我觉得我在 EMC 和 VMware 我能够提供的这个 value， 其实当时都能够体现出来，在呃 VMware 呃继续做下去也非常 exciting， 但是。我能够看到的这这个自己的这个 career path 是一个非常非常 predictable 的，非常可预见的，或者怎么样怎么样，我一步一步接下去的发展。但是呢，我我觉得一个人在这种时候比较舒适的这个时候呢，时间点呢，有的时候就要想，啊、呃，是不是能够给自己一些更多的这个挑战啊、呃，能够去呃去做一些。不一样的事情，我一直呢在硅谷嘛，呃，一直是有这个希望是能够真正的参加一家早期的这个 startup， 能够把一个产品或者服务从头开始做。早期我是就说、是、EMC 中国研发中心呃跟 Charles 一起共事的时候，其实是经历过这一段时间，感觉非常非常好。呃，反而到了 Palo Alto， 到了 VMware 之后呢，从某种意义上面来讲，就丧失了那种这个 startup 的这个感觉。呃，所以呢，非常巧，在2010年年底的时候呢，有这么一个机会，是一家以色列的初创公司 x t r e m e i o 呃，其实那个时候只有。大概十来个人刚刚成立，然后呢，他们希望找一个对外的 external 啊、uh, market driven 的 CTO expand 他们美国的这个业务，等于是以色列一家初创公司到美国的第一步，他们希望找一个人能够把这家公司能够在全球能够做大，帮助他们做这个转折。啊，所以他们就找到我。这个当中也通过了，可以说我人生当中的一个非常非常呃对我帮助很大的一个导师吧，就是 Shuki Brok c、呃。呃 ，Shuki 是 Caltech 的这个教授，他自己参与创建了好几家公司，包括之前的 Reinfinity 啊、呃，包括这家 ExtremeIO， 他也是共同创始人。啊、呃，他也是 Charles 啊、呃、，Charles b a n d 在 Caltech 的这个呃导师教授，他当时因为。呃 ，refill 的原因啊、呃，合作的非常愉快，他就找到我看，说有没有这个兴趣。我跟他们聊了一下，我觉得非常非常兴奋，我觉得这是我想要做的事情。在那个时间点，我是真正的是拿了一个背包。啊，参加了这个 Extreme IO， 我等于是呃，人在美国的第一个员工，每个月都会要去以色列，还是非常多的这个旅行出差啊。但是呢，我在这边等于把他们搭建整个的这个公司的这个对外的这个团队，包括销售啊、啊市场啊、partnership， 就是呃合作伙伴。呃，包括他们的这个 business development 啊、呃，商务商务开拓，哦、呃，包括他们的这个今后的这个销售的团队，当时都是我帮助他们一,一手搭建起来。这个整个过程，我觉得非常非常的有意思，非常有挑战，呃，有技术，有商务。这个其实也是我后来包括到特斯拉之后，借助的一些技能吧，可以说是一些经验。
2: 对，其实跟你前面说的一个观点还是蛮啊、呃、吻合的，就是最终也不是一个 location 或者地点，对吧？因为这家公司其实它的总部是在以色列，然后你在美国，其实就你一个人，能不能说一点？你觉得呃，以色列的公司非常 unique 的，非常独特的，我们就先说一点你能够想到的，然后以后我们可以再展开说说。
3: 我说两点，这个、两点是有关联的，所以就是首先，以色列每个人都要服兵役啊，男生女生每个人都要服兵役，而且他们都通常都是在念大学之前先服兵役，男生是三十六个月，我如果没有记错的话，男生三十六个月，女生十八个月啊，的服兵役，然后服完兵役之后之后去上大学，所以他们都是呃二十二岁开始上大学之类的，很多跟其他地方不一样的地方啊，所以他们这个整个国家它非常。纪律性、组织性非常强，他们的这个团结性非常强。但是反过来呢，我觉得他们又是一个最最无组织、无纪律的、无等级观念的这样一个民族。他们公司里面啊，经常是最最年轻的工程师不听 CEO 的话，跟 CEO 能够当面对质。呃，这个对质当然不是指没有礼貌的这个吵架，而是说有不同的观念啊，他们会把它说出来。然后会，他们讨论的时候都喜欢非常大声，所以就像吵架一样啊、呃。但是他们都非常非常的这个有激情啊、呃，去讨论这些事情。所以我觉得这两点是我觉得非常矛盾，但是又是呃统一的一个，等于是我的一个观察啊、呃。然后这个两点可以说是解释了这个以色列公司非常有创造性的很多的这个例子。
1: 你有机会加入生动活泼了、嗯！生动活泼正在寻找优秀的小伙伴，包括节目监制、媒体运营、财务、商业发展、生意后期等等职位。如果你对播客行业感兴趣，并且想投身于此，请赶快向我们投递简历。我们的 HR 会一一回复。所有的岗位信息以及接收简历的投递邮箱，请在本期节目收 notes 中查看。你也可以关注“生动活泼”微信公众号了解详情。好了，招聘启事播报完毕，请跟我一起回到节目中吧
2: 。现在国内很多公司或者科技公司都在讲出海，为什么要出海？有科技、有技术、有工程人员，但是是不是进入另外一个市场？其实以色列这个国家的很多的科技公司，过去十年二十年就在走这条路，也就在走一条出海的路啊。到今天为止，其实走得蛮成功的，所以说也是有很多可以借鉴的地方。所以说,说，说到这个出海，那个 ExtremeIO 出海出的蛮成功的，能不能讲讲就是到最后被 EMC 收购那一个节点的事情
3: ？以色列跟中国的一个最大的这个区别，就是以色列它本身是一个非常小的市场。它是一个非常小的国家，它全国也就八百万人口，然后周边的国家都敌视它，所以它这个也没有办法自己横向发展啊、呃。它唯一的发展就是要去欧洲、去北美、去亚洲。这个跟中国不一样，中国的绝大部分的公司都是做了一款非常成功的适合于中国市场的产品，然后才想到要出海。所以这个出发点不一样，这个我觉得各有利弊哈。这个东西不是说呃这个中国的模式就一定是好，呃以色列模式就不好，或者是呃反过来，而是说呃大家要认识到这个之间的这个区别。以色列的公司的出海，它是从第一天开始就被逼的要出海的，因为它本身的市场非常非常小。以色列的公司很多的公司失败的原因，就是当时我参加 e x t r e m Model 的时候，就是早期的时候就分析。包括跟他们的投资人说，你们为什么这么早就十几个人的时候就开始要在美国设立分支，然后要设立办公室，然后要就是包括像 CTO 这样的重要的职位都要跑到美国去？他说，我们就是看到很多以色列的公司，这个想到这一步想的太晚。他们要到三五年之后，这个产品都已经成型了，然后才想到，哎，这个以色列的这个市场太小了，我要到其他地方发展。然后那个时候就太晚了，因为他会发觉他的这个产品根本不适合这个海外的市场，所以他们更愿意从一开始这个产品还没有定型的时候就开始要知道美国的市场，当时主要是美国和北美和欧洲的市场，他们是怎么样对这样的产品有需求的啊？然后要通过。有人去跟这些客户去交流，把这些需求带回到这个研发的部门当中，从第一天开始就要做这个事情啊。所以，呃，我我觉得 ，ExtremeIO 如果说他当时还是比较成功的一家初创公司的话，我觉得这个可能跟他们一开始的这个理念啊是有关系的
2: 。对，我是非常同意你，就是以色列的公司的出海跟中国的很多公司出海是完全不一样的背景，对吧？但是里面有一点，我觉得还是相通的，包括有些公司，中国公司出海，他可能以前也做的很好，过去几个月、一年，因为种种的原因，在国内可能不能做了，基本上又回到零了。那这个时候又想出，诶、哎，这个时候出海是一可能潜在的一条路，啊、呃，那里面其实还是有一定相通的。比如说，重要的岗位还是要在那个市场里面，不管是 CTO、C 什么 O 还是 CEO， 啊、呃，我觉得重要岗位还是要在那一个市场，而不是说完全远程的。啊、呃，我觉得这一点还是蛮蛮相通的。所以说后来那个 ExtremeIO 也是在这一个领域当中也是蛮出色的一个公司。当年 EMC 就收购了 ExtremeIO。其实这个世界一直很小。当年我们是华东师大附中的同学，后来 VMware 的同事。公司被收购了以后，呃，你的那个老板也是我当年的那个以前的老板。在 EMC 收购了，呃，那时候你大概是做了多少时间啊？
3: 公司就成立了大概两年的时间，我加入了，对，也就大概不到两年的时间，所以很快。这个当中的一个，我我觉得一个主要的原因，是因为这个产品，呃，稍微说一句，因为这个东西你不谈到一些技术的话，很难把这个事情说呃说穿。嗯，就是当时 ExtremeIO 就是第一个开始真正去做一个全闪存的一个阵列。啊、呃，存储的阵列就是大家现在知道 SSD 啊、呃，手机啊，呃，电脑啊，全部是用 SSD 了。现在几乎就是你个人消费者能够碰到的这个存储，基本上都是。固态呃闪存了、啊，呃很少有人用硬盘，硬盘只是用来存大量的数据，但很慢。但是在二零一零年的时候，其实当时的这个固态的存储还是非常非常新鲜的事物，它很快，但是超级贵，非常非常贵，啊、呃，所以很少有人用，个人也很少有人用，企业也很少有人用，但是。Extreme I/O 是真正的第一个看到这个固态存储啊，随机存储的它的这个潜力啊，它怎么样能够把它呃真正的取代硬盘效率？啊，能够发挥到极致，然后呢，又能够呃有效的去解决一些它的，比如说寿命啊，包括它的这个呃价格上面的一些劣势。所以这个其实是在当时在这个呃全闪存的这个阵列存储阵列上面呃 e x t r e m e i o 肯定是一个最早的一个先锋。然后呢，就因为这个原因，我们这个产品第一代的产品。刚刚推出来的时候，就受到了很多的这个高端用户的这个青睐，包括很多的华尔街的银行、欧洲的银行和企大企业用户啊、呃，然后直接就呃可以可以这样说吧，是惊动了这个 EMC 的高层，因为我们突然从他们手上抢了好几个单子。呃，这个其实也不是说是我们有意的说是要去跟 EMC 为敌。如果我没有记错的话 ，EMC 当时还是我们的一个天使投资人。但是呢 ，EMC 他肯定看到了哇，这么一家只有成立不到两年的公司就就已经能够从我们手上抢这个大客户的单子，所以这个我觉得是非常震惊他们的一个一件事情。然后呢，我觉得 EMC， 我觉得就像 Cisco 一样做的好的事情，他就是对这些初创公司非常非常注意啊。然后一旦有好的苗头，一旦有这些好的这个技术的这个方向。啊，他们想到的就是我能不能把它收为己有啊，所以在这个背景下面，呃 ，ExtremeIO 很快， 2012年就被 EMC 呃用当时应该是创了记录的一个价钱啊把它被收购进来
2: 。对，然后当时候你的那个收购进去以后，你的老板就是 Zahid， 也是我以前的老板，然后你在里面又在 EMC 里面有待了多少时间啊？<笑>呃
3: ，待到呃，待到二零一五年，这个我们今天在调查户口。二零一五年的话，主要是我等于是还是继续担任这个 ExtremeIO 这个部门，现在它变成 EMC 的一个部门，担任这个部门的 CTO， 等于是完成了帮助这个部门从一个初创公司，从一个小公司的产品变成一个真正企业级的产品。整个的这个产品的升级啊、发布啊、啊，真正的融入到 EMC 的整个的这个客户支持系统、这个全球的销售系统、全球的这个 S e 的这个系统，要给他们做很多很多的 training， 包括还有跟各个部门、各个 EMC 和 VMware 的产品的融入和共存，互相之间要做很多很多的这个匹配性的这个测试啊，解决很多很多的问题，给客户上课，所以。等于是这个整个过程大概用了三年，才可以说基本上初步它成为一个真正的这个 EMC 这个意义上面的这个呃成熟的这个产品。这个过程又又用了三年，就是我如果没有记错的话，它应该是呃企业级的存储产品创造了一个最快的从零到十亿美金年收入的一个记录。现在后来应该是被打破了。
2: 嗯嗯，他从零到呃 one billion， 就是十亿美金，大概用了多少年
3: ？呃，如果从这个公司创立的话，大概用了将近五年的时间。然后，如果是从正式的 EMC 的意义上面的 GA 发布，那个是2013年的年底，大概用了大概一年不到一年半，一年出头一点的时间，做到一个 billion 的这个 run rate。
2: 对很多人说，收购了以后被收购的那个产品不一定能做好，但是呢，其实还是有很多比较成功的例子。我觉得 Extreme IO 被 EMC 的收购算是一个蛮成功的一个例子。对 EMC 对 Extreme IO 都是一个不错的一个选择。对你刚才说到调查户口，我之所以对这个调查户口感兴趣，其实我更感兴趣的是我们上一集也聊了。因为你跟马斯克从同学到同事，然后怎么怎么一步一步接触，然后后来加入特斯拉的这个过程。但我比较好奇，假设没有世界上没有特斯拉，没有马斯克这样一个人，我估计你仍然是在我们更加硅谷的、更加传统一点的硅谷的那个行业里面在在做。我会比较好奇，你觉得你下一步会做什么？如果当年没有特斯拉这么一个横空出世这么一个机会的话。
3: 我觉得我是一个属于一个不太安分的一个人。从某种意义上面来讲，呃，就是再回到你前面讲到这个以色列公司跟这个中国公司出海的观点上面，就说我觉得出海有两种，一个是主动出海，一个是被迫出海。我觉得 Extreme Mile 成功的一个原因，是因为他主动了选择出海，他在最好的时间。最早的时间，最好的时间，把这个出海作为他整个的一个公司发展的战略的一个重要的一步。很多其他的公司，这个无所谓，中国公司还是以色列公司，还有很多其他的公司，他其实后来出海是被迫，就是他自己国内的市场就是遇到了各种各样的挑战，呃，因为很多很多的其他的外部的压力，使得他不得不去开发这个海外的市场啊，所以那个时候可能。会就会变得非常非常的被动。我说这一点的原因呢，我也是在回到我我自己个人的这个经历，就是你自己的发展，你自己做的事情，不是说是你去被动的接受变化，各种各样的啊外部的这个挑战，而是说你要自己要想，我是不是在一个职位上，我是不是在一家公司，我是不是现在做的这个事情是我真正热爱的，一旦。我的这个 value add， 我的能够创造的价值在逐渐逐渐减少的时候，那说不定就是要去创造一个新的一个啊变化的一个时刻。当然，我这个前提是你要把手里的事情做好。这个我觉得也是我要想讲的。另外一点就是，你首先的前提是不是说频繁的换工作？我觉得这个是最糟糕的事情，而是说。你要把一件事情做好，这个事情呢，通常我觉得在职业上面发展上面，你要把一件事情、把一个项目啊、把一个产品啊、把一个真正想要做的事情做好，通常至少需要三到五年的时间，可能五年是一个比较通用的一个时间吧，就是说不一定是五年，有的可能是七年，有的是三年，但是通常来说，你要把一件事情从头到尾要做好，呃，我觉得需要这么长的时间，但是。你可能自己，你每三到五年需要做一个反思吧，可以要想想，就是我能不能继续创造最大的价值啊？如果我在这家公司，我不能够呃因为种种的原因不能够创造呃呃更大的价值的话，那说不定就应该让其他能够比我做的好的人去做这个事情，然后呢，我就可以去做我真正能够发挥我的经验和才能的这个事情。啊，所以呢，可以说到2015年的时候，我很明显觉得我在 EMC 的当时的这个 value add 其实已经越来越少了，因为我等于是我最喜欢做的就是从零到一，把这个产品做起来，把这个市场 build 了起来，然后又创造了一个世界纪录，大家都很开心。然后呢，我就觉得，哎，呃，呵呵别的 EMC 有很多的人啊，他是呃非常善于。这个怎么样去做这个呃一个十亿美金级的这个产品的这个研发销售，这个是他们擅长的事情，那我就全部教会他们怎么样去做，怎么样去再再往前推。然后呢，我就可以说，哎，我有没有机会再去做一件从零到一的事情？这个时候呢，当然这是一个机遇，也是一个巧合。呃，当时能够有机会进进特斯拉，呃，那然后等于又是从头开始帮特斯拉去做了开创性的一个工作，我觉得。呃，让我能够回到那样的状态，从零到一的状态。所以我觉得，我当然非常感激有这个机会。然后我觉得，我也是可能是呃非常幸运。但是我觉得，幸运是一方面，另外一方面，我觉得是要有这个心态啊、呃，愿意去从零开始。呃，很多人我觉得不太愿意去拥抱变化，或者是甚至是去主动的寻找变化。呃，这样的话呢，大家呃喜欢待在一个自己觉得非常舒适的一个。环境，呃，这样的话，我觉得，呃，反而会不知不觉当中可能会丧失很多的机会。
2: 对，所以说你前面提到的一个不安分，但其实更多的是想要去接受一些挑战。另外一点，我记得，我不知道你的这方面的是不是也是受了当年 Paul Moritz 的影响 ，VM o 的 CEO， 他当时候也是，包括在跟我个人的交流当中也传输了这么一个理念，就是啊、呃，像我们做领导人的，应该要考虑的一件事情，就是怎么样我们自己的这个 position， 让我们这个职位变得没用。就是说，去把那个培养下一代的、培养接班人、培养其他人来做。等到这件事情，其他人都能做了，那就不一定要你做了。你可以去呃 ，move on， 做一些新的东西。啊、呃，我不知道你是不是受了他的熏陶，但是我觉得，呃，很多你刚才说的，就让我就想起了当年跟 Paul Maritz 交流的时候，他给我的一些影响。肯定是的
3: ，把一件事情做好的一个中间一个非常重要的因素、元素或者环节。就是要把你的团队要培养起来，然后呢，使得你哪一天真的如果离开的话，这个公司能够比你在的时候做得更好。这个是我的一个理念，就是说职场上面，我觉得最糟糕的事情就是留下一个烂摊子。这样的话，你的在职场上面的这个 reputation 名声都会被毁掉。我希望是每次能够把一个项目能够培养出一个好的团队。把这件事情能够继续做下去，做大做强，能够比我自己做得更好，那我就应该在这个时间点可以去找我真正适合我做的一个事情。回到前面讲到的，就是我特别特别喜欢这个从零到一的这个过程。然后呢，我好几件事情，包括在 EMC 中国，在后来的 ExtremeIO。啊，在 Tesla， 包括现在，我就特别 enjoy 一个状态，我我享受一个状态，就是没有办公室的状态。我只有我要做一件事情，只有我和我的背包。我记得我在 ExtremeIO 的时候做采访的时候，我就讲到，我特别 enjoy ExtremeIO 开始的时候，就是说我们那个办公室都还没有开始租。就是一个背包，很很多时候去星巴克或者在家去见客户的时候，就在客户旁边匆匆的吃一个三明治，准备一下材料，就跑到客户那边去去见客户。然后就是我非常呃喜欢那个状态，就是因为这个时候是一个人往往是最最有创造力的时候，因为你居无定所，你没有任何可以依靠的东西，也没有强大的团队，也没有强大的平台，啊，然后别人。愿意跟你讲话，就是因为你，而不是因为你的 title， 而不是因为你的平台。就是呃，有的人可能在一家大公司啊，比如说，比如说徐老板啊、徐总啊、任总啊，大家都很 enjoy 这个呃，喜欢这样的状态。但是有的时候我在想，别人这样尊重我是因为我的能力，还是因为我顶着某一个光环，顶着一家公司的光环？然后我发觉，我跟别人讲话的时候，大家尊重我只是因为我头上有光环的时候，那我觉得可能我应该换一个地方。然后去到一个地方，我头上没有光环的时候，那我觉得我是找到一个更加真实的自我。然后我这个时候我去跟别人讲话，别人如果愿意跟我讲话的时候，那我觉得这是我真正的能力和我真正的价值。啊，然后我非常非常这个享受这样一个过程，这个完全是我自己个人的一个思考
2: 。对，我觉得你这个心态是特别好的。呃，上次我们节目出来以后，我看那个小宇宙上面有一个同学留留了一个言，他就说，就一个感觉，人好年轻，无论从音色上。心态上、意识上都很年轻，我觉得他可能所想表达的那个年轻，就是那个比较开放的，不是固化的去思考问题。那其实我们上一次聊完天以后，小宇宙还有一个留言是问。我们的 Robin 同学在特斯拉做的这么好，哎，为什么现在又又换跑道了？<笑>这一次换跑道，可能其实就像你说的，做了五年，其实做已经已经贡献了不少了。但是你现在做的事情跟以前又是特别的不一样，能不能分享一下这个心路历程啊
3: ？在说到我现我们现在在做的事情之前，我要再谈一个，可能是在大家特别是年轻人这个职场发展的一些。呃，想法，呃，因为我也在 VMware 的这个很多的员工的或者是前员工的呃,呃,呃,呃这个微信群里面。我们周边有很多的这个科技公司的高管也好，员工也好，听到各种各样的大家的讨论啊，换工作是一个非常大家关注的一个 topic， 因为大家都喜欢谈啊，这个谁谁又换工作啦，然后拿到怎么样的 package。我觉得大家可能认知当中的一个误区就是，每一次换工作都就说人往高处走，呃，薪酬啊，呃 ，title 啊，可能是大家非常注重的一个方面。我的想法正是相反。我回过头去看，这个不是我说是刻意的，但是事实上就是这样。所以我回过头去看，啊、呃，无论是当时离开硅谷去 EMC China， 还是从 EMC China VMware 这个过程去加入 Startup 这个 Extreme IO， 然后被 EMC 买回来，然后呃离开呃 EMC Extreme IO 去加入 Tesla， 我可以在这边明确的说，我每一次都是减薪的，我每一次的换跑道的时候。我的收入都是至少在那个时间点是减少的。我真正的是喜欢做这个事情，我觉得这个事情是对长期来说对我或者是对这个公司是有益的。然后呢，我觉得这个我我当然也不是说那么无私的奉献，我当然是希望有长期的这个回报。但是这个回报不是说在那个时间点上的回报，而是说你要长期从这个长期的发展，你公司的业务。你做的这个事情，如果是有前途的，特别是有指数型、这个爆炸型发展的话，那自然而然你会有这个回报。你只要是做正确的事情，跟对正确的这个方向，要看长期的，而不是要这个眼前的这个经济的利益。因为这些呃，注重眼前的经济利益，使得很多人就是其实是呃放弃了，或者是忽视了很多的潜在的这个机会啊。我觉得这个是肯定的。但是每个人不一样，每个人的情况也不一样。我不是说是给大家一个指导，而是说我分享我自己是怎么样去想这些事情的
2: 。我觉得说的很好啊，因为这也是其实我做这么一个节目的一个初衷、嗯。我做这么一个节目也是一个完全义务的，也是给大家一个华人全球的华人啊、呃、有一个机会去听到一些不同的意见。啊、呃，就像你说的，在不同的微信群还是怎么样，经常会看到的是大家说，哎，我换了一个工作，一个什么包裹，甚至于我据我知道，还有些什么网站，就是大家互相 share 啊、呃，大家分享去什么大厂的包裹的这种网站，嗯、呃，都有。但我觉得，其实就像你说的，啊、呃，我们自身到底是什么事情是让我们有激情的，让我们开心的，让我们是觉得是真正成长的？可能那些其实。是很不重要的一方面，当然了，你可以说包裹大小并不是说是一点用都没有，但是那只是一方面，对吧？有的时候，呃，另外一方面也是很重要的。我以前在 Graylock 的一个。同事，他现在是一个初创公司的 CEO， 啊，前两天在 LinkedIn 上面贴了一张照片，是他跟他小孩子很开心笑的样子，然后他就说了一段话，他的一大致的意思就是说，我们每天都是在为一些事情在追逐，啊，更高的工资，一个下一个晋升，一个更大的房子。但是他当他看到他孩子的时候，他觉得他孩子什么怎么样会开心呢？啊、呃，当那他的孩子他每天学到一些新的东西，哎，他的孩子就会会心的笑。然后看到有人看到他一个他爱的人或者他啊、呃、爱他的人的时候，哎，他会会心的笑。然后当他去寻找自己不知道的东西，然后突破了自己一些过去的极限，哎，他会很会心的笑。然后我的同事那个 Jennifer， 嗯、呃，就在说，嗯、呃，我们成人什么时候能够像我们孩子一样去追寻这样的一个呃欢乐，或者说是追寻我们的呃做做事情的方式？我觉得他说的理念，他很多东西就跟你说的一样。其实我们都是在。追逐在在奋斗，在奋斗的同时，我们不能只看到是一个是为了下一个更好的包裹去去奋斗，而是去去寻找一些自己有激情的。这一点我是非常非常一方面欣赏你自己做的这些选择，另外一方面也是非常感谢呃你有这个能够跟大家一起来分享这一点
3: 。我的一直的理念就是 Do the right thing, money will follow。不是说我不在乎经济的利益，而是说。你的这个前后次序不要放错。然后现在呢，回到你刚才的问题，就是我为什么就是离开特斯拉之后要开始做一件完全不一样的事情？其实，一个就是我特别享受，或者是从某种意义上面来讲，我也比较擅长去做零到一的事情，从头开始，从零开始，这是第一个。然后第二个呢，就是我觉得我要去做一件事情，并不是为了。拿到更高的薪水或者拿到更大的 title， 而是说我去做一件我喜欢做的事情。它今后会带给我的这个利益，无论是经济利益还是非经济的利益，我觉得这个是对我来说不应该是我考虑的一个主要的因素。当然，在特斯拉的五年给了我很多很多的这个启发。最大的一个启发就是，这个世界其实需要更多的人去关注这个地球，关注这个环境。特斯拉其实从某种意义上面来讲，它做的事情是超越一个纯的商务上面的一个意义的，呃，它不仅仅是在做一个呃利益最大化、赚最多钱的这样一件事情。当然。作为一个商业公司，它有股东，它是一个上市公司，它必须要赚钱，它必须要出季报，而且季报出的不好的话，赚钱赚的不够多的话，呃，这个股票还会被打压，这个是很正常的事情，因为它是一家商业公司。但是这个商业公司跟人一样，有的时候你太在意钱，有的时候太逐利，会反受其害。就是要把眼光要放远啊，要看十年、二十年。再回到我们自己现在做的这个事情，就是。我觉得这个大家要推动大家对这个环境啊，会对教育啊，对这些更加重要的这些话题的一些思考和投入。另外一点呢，我觉得大家就是呃，必须要有人去带头去做这些公益性的这些投入啊，去更多的支持这个教育、对环境、对可持续发展的一些研究。啊，项目，比如说贫困学生的这个教育公平、受教育机会的一些投入啊，我和我和我的太太，呃，现在有一点时间，我们也非常愿意用自己的这个资源，发动更多周边人的这个资源，推动这些事情的发展。去出一些力，然后呢，又是做这个非盈利性组织、非公益组织，对我们来说也是一个新的、全新的一个探索吧。就像我这个二零一五年的时候离开这个科技界，呃，投身到这个特斯拉，呃，去卖车一样，呃，这是对我来说是一个全新的挑战，以前从来没有做过做过的事情，呃，周边的人都不相信我，我们能够去做这个事情。
2: 非常同意啊、呃，你刚才说的，自己心里有一定的 mission， 然后有一定的使命感。但是我有一个问题，其实是 play devil's advocate 啊、呃，使命感，也许你做做伊朗 o n Musk， 或者说对于 Robin Ren 做这么一些事情，肯定是需要使命感的，否则的话很难把这些事情做的啊、呃、很极致很好。但对于很多可能。刚刚进入职场，或者说是并不是那个做高管的人，你觉得使命感对这些同学啊、呃、有多大的意义？其实我我想听听你的想法，因为我们也是从 junior 到 senior 的，就是说对那些比较 junior 的人来讲，你觉得使命感这一个点啊、呃，你你是怎么看的
3: ？使命感和想要在职业上有最大的发展。说的再直接一些，赚更多的钱，我觉得这几点是不矛盾的。我做这个事情是不是真正有益于社会、有益于呃人类、有益于这个整个环境，这个有益于我周边的人，特别是下一代，而不是说我做一件事情纯粹是因为呃有钱可赚。我觉得这个中间还是有一些细微的或者非常 subtle 的这个 difference 的。当然，你可以说 OK， 我找一份工作，现在只要这个是合法的工作，怎么会呃无益于社会呢？肯定是。但是这个之间还是说有一个短期和长期的一个思维，还有就是你对这个整个的世界，对这个下一代。会有什么样的影响？你是让他们每一天活得更开心，还是让是每一天会觉得更加难过？呃，所以这个当中还是会有一些比较深入的这个思考
2: 。然后还有最后一个问题，就是教育。其实你现在在目前做的事情。当年我们华东师大二附中对我们的培养，肯定是对你个人也是有很大的一个正面的帮助。以前提到这个话题的时候，你也提到一些饮水思源的这这些话题，啊，能不能讲一讲你今天那个在做一些非盈利的方面，除了环境之外，在教育方面你有些什么思考吗？讲
3: 到这个教育上面的投入，我就要讲到我跟我太太，呃，其实这个不是只有在过去两年做的事情，其实我们追溯到十年之前，就是二零一二年的时候，我们就开始在宾州大学捐赠了一个奖学金，因为我。到美国来读书，都是因为这个，呃，有了这个全额的奖学金，其实是以前的这个有好心人捐赠的这个奖学金的基金，直接的让我受益，能够在美国完成学业。第一次捐这个奖学金，我们也没有什么经验，我们就非常直接的，就是饮水思源，就是说我们希望这个奖学金能够帮助到从中国大陆到冰岛。啊，读书的这个贫困学生，前几年也的确是这样。学校他其实这方面的管理非常严格，他每年都会跟我们通报，就是哪一个学生或者哪几个学生拿到了我们资助的奖学金，他们的背景是什么，他们为什么会到从中国呃到美国来读书，然后读现在读什么，读的怎么样？呃，然后呢，他们每年这些学生还会给我们写一封信，呃，跟我们讲他们的这个很多的这个。呃，心路历程，呃，所以我们在这个过程当中，我们是非常受感动的，因为以前可能从来没有过这样的一个经历，就是你真真实实在帮助一个一个人啊，这个不是一个虚无缥缈的一个人群，而是说一个实实在在有名有姓、有照片的这样一个人。有的时候我们到学校去参加他们的活动的时候，还会见到这些学生。啊，然后跟他们交流，然后我们就觉得，呃，这个是可能是我们人生当中非常非常有有意义、有正向反馈的一件事情。这个当然我们自己都很忙，平时那个几年是可以说我们工作上都是非常非常忙的时候，呃，很少有时间。但是每年收到这些信的时候，跟这些学生交流的时候啊，就我们都非常开心，有的时候可可以说是几乎是热泪盈眶。啊，然后呢，这个也比较好笑。到了五年之后，他这个五年续一次嘛，到2017年啊， 1 8年的时候，我们在要续这个奖学金的时候，呃，这个宾大的校方的人就跟我们说，他说 ，Robin and Linda， 你们的这个奖学金，呃，能不能这个范围能够放宽一点？我说为为什么呢？我我说中国应该有很多的学生需要这样的帮助。他说呵呵，他说现在的这个中国学生到这边来都家庭条件都非常好。都是呃，这个北京、上海、<笑>这个深圳来的这些学生，都家庭条件都非常好。呃，他们来了之后就可以买很很很好的车子。他说没有人呃需要这个奖学金，你们能不能把这个奖学金的这个范围放得宽一点？那后来呢，我们就把它放宽到呃亚洲啊，整个亚洲都也有中国的，中国偶尔有，但是更多的是可能是帮助。比如说南亚的啊、呃，我记得有尼泊尔的，有巴基斯坦啊，印度的这个学生，当然也很好做这些事情，应该是呃超越这个国界和民族的这个界限。但是呢，我就觉得这个过去的几十年吧，从我们那个时候读书开始到现在，其实世界上还是有了很多非常根本性的这个变化。然后呢，我们现在有这个机会可以全职做这个公益，呃，就想呢，就是通过我们的这个时间的投入。啊，我们的资源的投入能够帮助更多的人能够接受这个大学的教育，这个是全人类的事情，这个不是某一个国家啊某一个环境。然后呢，我们一开始是在美国的学校，然后呢，接下去我们也希望能够在中国的学校能够有更多的设立的这个奖学金。还有呢，我们还有一个想法，就是今后有机会的话，可以设立奖教金，就是奖励呃优秀的老师。因为现在从全球来说都是一样，特别在中国，我觉得大学老师、中学老师，好的老师要把他们留住，让他们真正的从事这个教育和科研的工作，其实是非常非常有挑战的一件事情啊、呃。所以我们也愿意投入这个时间和呃资源，帮助学校能够去留住呃和找到更好的老师
2: 。那关于大学教育？过去两年也尽管是那个 COVID 对吧？疫情期间，但是你还是啊、呃、走了不少地方，看了不少。嗯、呃，从你现在看到的，能不能分享一个点或者一两个点关于大学教育的，给我们的听众那个呃埋一个伏笔啊、呃？说不定我们有第三集的时候可以听听那个更详尽的，有些什么样的呃学到的或者听到的呃，可以跟我们听众分享一下的吗？
3: 就是说我我首先可能要澄清一下，就是因为这两年因为疫情的关系，所以也没有办法旅行，呃，所以呢，我们交流的比较多的还是一些美国的大学。当然，希望今后有机会能够接触到更多的学校，包括呃中国的、亚洲的和全球其他地方的学校，我们都非常愿意去更多的了解和学习。就是光从美国的大学来看的话。美国的大学其实是有非常悠久的历史，特别是很多这个私立的大学，它有一套自己的非常成熟的这个运行的这个机制，它的这个无论是学校的这个财务运作啊，它的这个科研教育的这个运作，非常非常有意思。我们在过去两年当中呢，都花了很多时间去了解。我这边要说的一点呢，就是说可能我们大部分的人啊、呃，特别是呃华人吧，华人的群体啊、呃，国内的也好，在美国的也好，都把这些大学呃看作是高高在上的这个呃学府，他们呃有他自己的一套的这个规则，比如说招生也好，教学也好。呃，科研也好，他有自己的运作的方式。然后呢，我们就是小孩子也好，我们自身也好，就是要在这个系统里面怎么样去啊、呃，能够加入，能够被他录取。但是呢，我们其实在过去的两年当中呢，有因为通过这些学校的交流呢，可能更多的是看到，哎，我们其实外面的人和里面的人，其实他不是一个对立的或者是分割的两个群体，而是说这个社会上。呃的人啊，包括学生也好，家长也好啊，校友也好，公益捐赠的这个捐助人也好，其实跟学校它是一个互动的关系。然后呢，无论是学生还是家长，还是教学人员，还是校友，其实都可以通过自己的努力，通过自己的时间投入，当然。金钱投入是一方面，我觉得更多的是时间的精力上面的投入，可以去参与学校的很多的事物，可以参与到学校的很多的决策啊，甚至可以说是去影响他学校的这个长期的这个发展的一些呃、啊、方向。在这边呢，我就通过这个节目呢，我我要想就是。呃，无论是国内的听众也好，呃，美国和其他地方的听众也好，呃，都要更多的参与到当地的这个学校的他的这个讨论和运作，要参与到这个规则的这个制定啊、呃，或者说要给学校更多的反馈，他们应该怎么样去改进他们的，比如说招生，改进他们的科研，而不是说就是学校说什么我们就照着就做。啊，然后呢？我下次有机会，我们也可以更多的分享我们是怎么样具体在做一些事情啊，去这个推动这个整个社会，包括这些学校的一些大的方向上面的一个进步
2: 。我再回到今天这个节目开始的时候，我引用了一个小宇宙上面的一个留言，他说：“那个人好年轻啊，无论音色上、心心态上、意识上，作为一个中学生去比赛的时候，俄罗斯还叫苏联。”希望我十年以后也能保持这种状态。我很想对这位听众，包括其他的听众说，呃，很希望你们十年以后也保持这个状态。今天 Robin 给我们分享的，其实就是一个怎么样使自己的心态更加开放，对吧？呃，有很多的事情我，我我自己听下来，总结下来有几个要素是蛮重要的。第一个，做事情。啊，或者选择工作、职场，更多的可能不是一个 title 啊、呃，职位或者包裹是大小，更多的是是不是你自己有这份激情，觉得是不是能够学到很多东西。就像我以前 Graylock 那个同事说的，小孩子为什么开心？那为什么大人不为什么不能也是这样子？我觉得 Robin Robin 叔叔跟我们的很多的年轻人带了一个好的头，其实是成年人也是可以这样的，也是应该这样的。第二点，我觉得。Robin 自己是对一个零到一比较感兴趣，我自己是觉得不一定每一个人都是喜欢零到一，有的人可能是对一到十也很感兴趣。呃，我觉得 That's OK， 这个也是一个很值得去追寻自己所喜欢的。但不管怎么样，就是对自己来说是什么挑战，什么有兴趣，我觉得这是更重要的。所以说，在这个社会，不管是在呃中国、美国、全球，其实我们听到很多故事。呃，用一个最近几年比较流行的一个词，就是内卷。其实没有必要去内卷，对吧？其实很多东西，其实你你后退一步，有很多事情你是可以去做的。你如果每个人都一定要去找一个下一个更高的职位或者更大的一个包裹、更大的房子，那有可能这是一个比较困难或者说比较艰辛。但其实。你的初心到底是什么？你最终是为了什么？最终还是为了一个开心。所以说我非常开心的你，你、呃、啊，用自己的经历、自己的不同的每一次的职场的选择，去跟大家来分享。所以说，大家想要十年后有 Robin 这样的心态，其实今天就可以做很多事情。十年以后，你也能够说同样的话。这是我的今天在节目结束的时候，我自己的一个想法
3: 。然后呢，我在这边再说一句，这个完全是我个人的一些体会。就是、说，很多东西没有呃普适性啊、呃，就是大家不一定要真的把它当做什么呃当真啊、呃。但是呢，我觉得这是我真实的分享，没有任何的商业动机，没有任何的其他的，也没有做广告
2: ，也没有卖书，完全是这个呃、没有<笑>没有卖车，没有卖卖车、啊、卖书都没有。所<笑>以说，大家想我想想买什么车？对<笑>，不需要有压力。
3: 呃，所以大家如果能够从当中有一些启发，我就很开心
2: 啊。好，谢谢 Robin， 好，谢谢听众，大家收听我们今天的节目。好的，期待下一次再能
3: 够继续我们的话题
0: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。